0: Bueno, pues empezamos con el podcast. Primer episodio. Y bueno, la verdad es que no tengo una intro tan elaborada. Esta es la primera parte y aparte estamos transmitiendo en Twitch para las personas que nos estén escuchando, pero bueno. Eh, bienvenidos a todos al podcast de C conéctate. Aquí vamos a hablar pues, de lo que me gusta hablar, que es a veces ciertas cosas que no puedo decir en redes sociales. Al final saben que los que me siguen soy psicólogo y hablo de todo. Me meto con la pseudociencia, trato de hacer prevención, aclaro cosas de psicología, pero aparte de eso... Eh, hay cosas que no puedo decir simplemente pues porque es un espacio muy, digamos, muy general, muy profesional, las redes sociales en algunos casos, o al menos las mías, donde puedo hacer una que otro chiste, pero creo que ya hay historias que obviamente pues pueden ir eh, rozando un poco lo, no voy a decir lo, que, lo incorrecto, pero sí tal vez lo, lo no profesional. Y creo que hay esta eh, distinción entre lo que un psicólogo puede hacer en público y un psicólogo puede hacer en la parte más privada. No obstante, este es un podcast, es decir, sigue siendo una cuestión pública, pero creo que las personas que realmente escuchen este podcast son personas que me, bueno, al menos asumo, al menos al principio, que me conocerán desde, digamos, hace mucho tiempo y sabrán distinguir entre el profesional y la persona, entre los momentos donde puedo decir algo, pues, de pronto un poco transgresivo y agresivo, y de pronto algo, pues que pueda ser pues digamos en un contexto apropiado entonces eh, por qué pongo el nombre que puse hoy día porque de hecho si lo viste y estás acá pues quiero ir al grano la gente que me conoce sabe que me demoro mucho pero bueno como quiero eh, de alguna manera estructurar este podcast o al menos por ahora son episodios pues de 20-25 minutos y a medida que se, que se haga un poquito más, sobre todo en Twitch, para las personas que quieran ver este tipo de, de contenido, pero en vivo, que voy a estar en Twitch siempre grabando esto, eh, lo interesante es que podamos responder preguntas, sobre todas ciertas temáticas, ¿ya?, entonces siempre habrá sus primeros 20, 25 episodios, 25 episodios, 25 minutos de pues del tema como tal y luego pues una sección de preguntas. Bien, entonces viste el título del podcast de hoy día, el primer episodio y es un poco contraintuitivo, es decir, ¿por qué diablos yo hablaría yo hablaría en mi primer podcast siendo psicólogo, siendo también un podcast de psicología, <risa> hablando de que pues la psicología podría desaparecer? Bueno, realmente por eso puse por qué a veces pienso o porque a veces creo que la psicología va a desaparecer. Um, y aquí tengo que hacer algunos matices. Evidentemente hay algo de clickbait en eso porque la psicología no va a desaparecer. Es decir, me pongo muy sádico y las personas que, que conozcan esto. Por ejemplo, el, el funcionamiento de TikTok. Es impresionante. Es decir, cómo eh, redes sociales como TikTok han hecho que cada vez nuestro spam de atención sea cada vez menor. O sea, fíjense que por ejemplo en la época de al principio de Facebook. No teníamos estos, estos contenidos que eran bah, los videos chistosos por ahí la televisión igual estaba en todo su apogeo y poco a poco nos hemos venido transformando a un formato un poquito más breve y más breve y luego las historias y luego los tiktoks eh, y luego llega un momento donde la gente pues puede consumir por ejemplo una serie pero tiene el teléfono al lado pero hace un montón de, de cosas mientras está pensando en cuál es el siguiente episodio o qué está pasando en la serie realmente no lo llamaría multitasking pero sí estamos pendientes de muchos más estímulos que antes y lo complicado de esto es que al final hay un moldeamiento quiero decir palabras de la manera más informal posible pero hay un moldeamiento en el cerebro que bueno tal vez de pronto sabremos los, las consecuencias de esto pero es decir el cerebro de, de tu abuelo de tu abuela de tu bisabuelo no tenía la misma cantidad de estímulos que nosotros entonces no sé realmente hacia dónde vayamos eh, como especie, con tanto estímulo, con tantas cosas eh, y si no me estoy explicando con esta idea eh, estamos hablando de que tú te metes en TikTok y te bombardean de muchísima información en muy poco tiempo y el algoritmo de TikTok o tal vez decirle inteligencia artificial es lo más apropiado pues hace realmente que te, que te llegue contenido que realmente vas a ver no para que te estés ahí horas y horas y horas y puedan maximizar su tiempo en anuncios y todo esto que se hace ya que para la persona que me esté preguntando para qué diablos hablas de TikTok, pues todo esto se explica por, o sea, por conducta, es decir, por, por el análisis de conducta, es decir, las redes sociales, la formulación de las redes sociales para que tú hagas algo, en este caso quedarte viendo el contenido, se basa en psicología, ¿Sí? Instagram se basa en psicología, Facebook se basa en psicología eh, y claro que puedes hablar por ejemplo de condicionamientos, incluso reforzadores también pero llega un momento donde, si lo quieres poner, tal vez en un plano un poquito más general, es decir, no hablando de psicólogo a psicólogo, sino yendo un poquito más general de la persona que no, o que desconoce de psicología. A ver, eh, hoy en día es muy frecuente que tú encuentres personas en un restaurante que no están hablando y están en el celular. No es que no van a estar hablando, claro que puedes encontrarlos hablando, pero si no están hablando, probablemente estén en el celular. Llega un momento donde yo le digo, sí, el cerebro se estresa y quiere dopamina. La manera más rápida de conseguir dopamina. Pues ver tu celular, ver notificaciones y apenas lo prendes, tu teléfono está hecho para que tú veas todos esos signos y digas miércoles no quiero tener mensajes no leídos. O bueno, o por lo menos quiero tener la opción de cuáles quiero leer y cuáles no. Quiero ver quién me dio like en Instagram, quiero ver quién me escribió. Entonces, esa, esa continua búsqueda por, por la tecnología, creo yo, y también eh, sobre todo el tema de los, de los teléfonos, pero en general nuestra atención hace que al final nuestra conducta cambie y la psicología está permitiendo también parte de eso, la neurociencia también. ¿Y qué tiene que ver entonces con, con el título que yo ahora le llamo, eh, digamos, la psicología, mi profesión hasta cierto punto, es la ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales. Eh, pero creo que obviamente si hablamos de psicología clínica puedes hablar de la intervención en problemas psicológicos, ¿sí? si hablas de psicología educativa puede ser el entendimiento y la resolución de problemas, en el estado escolar, ¿sí? O en, o en el, digamos, en la fase escolar de un niño, ¿ya? Bueno, incluso, me bueno aquí en Ecuador decimos escolar, pero me refiero a toda la parte del colegio, secundaria, etcétera Bachillerato, que lo bueno, que se dice aquí en, en Ecuador. Eh, psicología social, pues bueno, el estudio del comportamiento a nivel general, de masas. Psicología deportiva, el estudio de, de, de cómo, o sea, a nivel de alto rendimiento deportivo, ¿sí? puedes hacer para que un, un, un atleta saque lo mejor de sí a nivel cognitivo, a nivel conductual a nivel de, de no solamente de las cosas que tiene que hacer fuera de la cancha, sino dentro de la cancha ¿sí? entonces según también el tipo de psicología pues tienes que modificar un poco la definición, y luego dentro de la clínica y las personas que me habrán escuchado sobre todo las personas que saben y vienen de TikTok eh, saben que me meto mucho con las pseudociencias eh, ¿por qué? Porque en mi profesión, en la psicología, pasa lo que no suele pasar tanto con la medicina. Es decir, sí pasa. Claro que, por supuesto, y si estás en Latinoamérica, pero en todos lados realmente. Pero tú has escuchado, por ejemplo, del sobador. Que tal vez puede sonar algo muy inadecuado, pero el sobador, por ejemplo, el que te, te rompes algo y ya te lleva un sobador. Y él te soba y te soba y lo que sea. Y tal vez otras cosas. Y te repara una fractura o te solventa un dolor y algo así. Y el problema es que tal vez, en ciertos casos, pues no pasa nada. Pero al final... Eh, y hay mucha gente que puede decir, "No, a mí sí me sirvió." Bueno, habría que ver qué pasó, porque también se tiene evidencia de, de por ejemplo, muchas malas praxis, de que tienes un, un golpe en la muñeca, alguna cuestión por el estilo, te intentan sobar y de la nada pues tienes problemas en estos huesitos de la mano que son muy chiquitos y luego terminas, o sea, no con una operación, pero terminas más complicado en el hospital, con un traumatólogo, bla, bla, bla. Y así suele pasar con otras cosas, personas que van a la homeópata, y que dicen que les funciona, y luego personas que casi se mueren yendo al, 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 al homeópata como tal. Eh, ojo que no digo médico, homeópata, digo, digo nomás homeópata, porque muchos médicos también desaprueban, por ejemplo, la práctica de los, de los homeópatas. Y mucha gente dice, pues es que no debes hablar mal de otros profesionales. Y el tema no es hablar mal, porque yo no es que digo, X persona es un imbécil porque tal. Lo que yo termino diciendo es, eh, y por ejemplo, si tú te metes ahora en TikTok, tengo un video hablando acerca de los test proyectivos. Eh, a ver, se sabe que los test proyectivos, es decir, y, y si puedes, o sea, no es una cuestión de que yo te pueda dar un link porque puedes buscarlo por tu cuenta también, pero si lo quieres, pues también la comunidad te lo puede dar. Eh, de estudios que hay donde se demuestra, por ejemplo, que los test proyectivos, ya que es algo que incluso se enseña en universidad, ojo, pues no tienen sustento, no tienen validez ni confiabilidad, o algunos tienen un poquito de validez, eh, o creo que fallan en la confiabilidad a veces en todos. Eh, es, es muy difícil, al final un test proyectivo, que para los que estén escuchando esto y no sepan lo que es, pues realmente les habrá tocado, por ejemplo, habrán escuchado de dibujo un hombre bajo la lluvia. <risa> dibujo un hombre bajo la lluvia y, y eso es un test, por ejemplo, proyectivo. O a un niño le hacen dibujar una casa, le hacen dibujar un árbol, le hacen dibujar una familia. Ese es el, el problema. Entonces, eh, yo considero que, por ejemplo, ese tipo de, de, de prácticas, vamos a llamarles... Pues si es por entretenimiento no tienen ningún tipo de problema. Oye, dibuja la casa y podemos interpretarlo igual que el horóscopo. Y las personas que escuchan esto y se ofendan por eso... A ver, no deja de ser entretenimiento. Pero ya cuando quieres explicar la conducta humana... Ya tienes la práctica clínica. Y en la clínica tienes un código ético. Y el código ético, y el código deontológico... Mejor dicho, te pide que utilices metodología basada en evidencia. Tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Entonces... Eh, es, es, es importante que la gente sepa eso ¿por qué? porque el código ético y hace poco pasó, eh, creo que ese video se hizo más o menos viral creo que tuvo como 80.000 visitas o algo así donde yo denunciaba un, vamos a llamarle un bueno no puedo decir esa palabra pero, un nombre ya yeah. Vamos a ponerlo así, porque se decía que era terapeuta, no es terapeuta. Y él se jactaba de ser el terapeuta más rápido del mundo, ¿no? Y aparentemente hacía esa técnica de tapping, que sabemos que no funciona. Y él ponía, pues incluso en su, en su TikTok y cosas así, me etiquetaron un video de él. Básicamente respondí que este tipo de, y lo dije así, este tipo de charlatanes son peligrosos porque al final ellos creen que saben o creen que están haciendo algo pero están lidiando con salud mental y el problema que tienen muchos de estos gurús o coaches de fondo es un problema de preparación que a veces confunden un tema motivacional por ejemplo con un tema de salud mental entonces un coach no tiene por qué andarse metiendo en un problema de salud de depresión puede ser peor incluso eh... Porque si de hecho quisiera tratar, pues tienes que hacerte psicólogo, porque el psicólogo es el que trata con esto, o en última instancia un psiquiatra, que aborda también los problemas psicológicos, pero de una parte más farmacológica. Generalmente, aunque por supuesto también hay, hay psiquiatras que, pues que ejercen la psicoterapia, aunque son muy pocos. Eh, y para darle forma un, poquito, un poco a todo lo que estoy diciendo, el punto es que este, este señor, pues luego parece que ha abusado de una persona. Eh, tenía muchas conductas indebidas eh, en, en la terapia, no le hacía hacer cosas a, la, a una mujer, pues que no no pues nada que ver, o sea ninguna ningún manual de tratamiento en la vida que se base con ética eh, y no puedo decir las cosas aquí, pero son cosas ya digamos muy pasadas de la línea, eh, tanto así que la mujer tuvo que, que buscar un notario ya para que esté presente en la videollamada y, y eso se pueda denunciar. Entonces el código ético Entra ahí porque si tú tienes si tú eres un profesional y tú estás tratando con gente, estás lidiando con el sufrimiento, y realmente lo que protege al paciente es eso. O sea, el código ético protege tanto al paciente como al practicante. Entonces, si el día de mañana tú me acusas por una mala praxis, yo, me puedo, o sea, yo puedo por lo menos decir que lo que yo estaba haciendo está basado en evidencia y no corresponde a una mala praxis, y lo puedo justificar. Pero si tú estás haciendo una vaina que ni siquiera tiene sustento teórico, peor científico, es muy difícil que te puedas eh, defender de eso, pero en última instancia el que sale afectado es el, es el paciente o el consultante, ¿ya? El código ético también, si yo trato con un código ético, evidentemente pues eh, es un poco más de respeto para, para el paciente porque si tú trabajas con una metodología basada en evidencia, es decir, te basas con el código deontológico, el paciente... O sea, puede preguntarte qué estamos haciendo, o sea, qué tratamiento estamos haciendo, tú se lo puedes decir y él lo puede buscar por su cuenta y corroborarlo, eh, porque hay asociaciones como la APA, como la PEP, que te puedan decir lo que es una pseudociencia o que, le, o que te puedan decir, por ejemplo, en el caso de la APA, cuál es una terapia por lo menos avalada, ¿sí?, entonces, el tema, y yo siempre me meto con el tema de las pseudociencias en redes sociales, porque no es un como piensas diferente a mí, como muchos señalan, es que como piensan distinto a ti, eh, te molesta y piensas que te van a quitar pacientes. Y es como que a mí no me interesa que me quites pacientes. Que por cierto, yo les llamo más consultantes ahora último. A mí no me interesa que me quites consultantes, porque la gente que viene para consulta conmigo, pues escucha mis videos y, y viene porque encuentra pues alguna bueno, de lo que me dicen, ¿no? Encuentran coherencia con lo que digo. ¿ya? No necesito decir eh, solo esto es lo que funciona, que mucha gente también cae en eso y dice nada, ah, es que solamente lo TCC funciona. La TCC, para las personas que no conozcan, es cognitivo-conductual. Y, y no, yo en ningún momento digo que lo único que funciona es la TCC. La TCC, de hecho, dentro de las terapias, o sea, ni siquiera es una terapia contextual. Y la, y la psicología va a las terapias contextuales, pero bueno, la terapia cognitivo-conductual o la TCC. No es la única, digamos, metodología que puedes utilizar para cumplir con el código deontológico por si acaso. Pero mucha gente en Internet comenta sin estar informado. Mucha gente, por eso mismo, es que luego es engañada, ¿sí? Por profesionales que tienen estas prácticas que carecen de ética y que carecen de evidencia. Entonces, al final el contenido siempre se hace para la protección, para la protección de la gente. Eh, y esto no es que lo hago yo lo hacen un montón de personas, las personas que están aquí y dicho si quieren revisar sus redes la psicóloga es Carles de Espinosa David Behaviorista, J-Mora Renato-y punto que es Renato y punto Guillermo Radical ¿sí? eh, Sebastián Rojas psicólogo y otros más que me estoy olvidando en este momento Fader24 que es el usuario de TikTok pero él, 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 él se llama de otra manera, no, no sé cómo se llama pero ese es el usuario de él son todos psicólogos y hay muchos más que me estoy olvidando que fomentan la psicología basada en evidencia pero también no porque bueno eso es lo que se debe hacer es que hay también hay un código ético que hay que cumplir que nos proteja a nosotros entonces todos estos relajos que terminan pasando a veces de mala praxis en psicología que no estoy diciendo que no haya mala praxis por ejemplo en TCC o en una terapia contextual por supuesto que las hay pero minimizas ese riesgo si ¿sí? entonces eh, y de hecho para dar lugar a una de las preguntas que siempre me hacen ¿cómo puedo buscar un psicólogo? yo lo que siempre digo es asegúrate que tenga eh, por lo menos una una transparencia en lo que está usando contigo tú le puedes preguntar ¿y qué tipo de metodología va a usar? ah yo voy a utilizar ABCDE y lo puedes corroborar o preguntar a otro psicólogo si sí, mucha gente me dice sobre todo de otros países que yo digo que yo no puedo tener personas de, de otros países eh, por un tema que no vamos a hablar hoy día o sea prefiero no hacerlo mejor dicho y yo siempre digo, busquen a un profesional de su país, pregunten siempre si utiliza metodología basada en evidencia, ese profesional, y la gente me dice, bueno, pero cómo yo voy a saber que está bien o no, y usted pregunte y cuando tenga la información, usted aquí en este WhatsApp, porque me escriben por WhatsApp por el link que tengo en Instagram, cuando usted pregunte, sí, eh, me, o sea, me dice y yo le digo, mire, ¿sabe qué? Parece que es una metodología confiable. Ya. Entonces, eso es una de las cosas que trato constantemente de, eh, de hacer ver en TikTok, de hacer ver en Instagram, que hay mucha pseudociencia, muchas eh, pseudoprácticas que ponen en peligro a la gente. No es una cuestión de que estoy atentando contra lo que tú crees. Porque, por ejemplo, mucha gente me dice que tú te metes mucho con el horóscopo. Yo no me meto mucho con el horóscopo. Yo lo que hago es que si veo un profesional de la salud, o entre comillas profesional de la salud o profesional, tratando de explicar una consulta perdón, una conducta a través de algo esotérico, a través de algo que no tiene evidencia, tengo que indicar que eso no corresponde a una metodología aceptada, porque luego la gente confunde y dice, ah entonces el horóscopo también es psicología y realmente no es psicología y esto pasa por ejemplo, si han escuchado las heridas de la infancia, pasa con las heridas de la infancia, pasa con el niño interior, pasa con el psicoanálisis, que la gente confunde que es psicología, hay gente incluso a ver, y yo lo. esto que voy a decir, si tú lo quieres tomar como, como una persona que, que es pedante, que no sabe de lo que está hablando, allá tú. Pero esto es lo que puedes buscar por tu cuenta. Y digo esto porque evidentemente no soy el psicólogo más viejo de la vida, tampoco soy el más joven. Pero se podría decir que me falta trayectoria, por supuesto. Pero cuando viene un psicólogo con supuesta trayectoria de unos cuarenta y pico, cincuenta años, y me dice, tú estás muy joven, como para entender que Freud es el padre de la psicología, que es uno de los comentarios que hace poco me hicieron. Eh, y luego esta persona la borró y se fue. Y obviamente pues ve su perfil, es una persona ya mayor, ¿no? Tiene por, por lo menos barba con canas. Entonces asumes que tiene 40 50 60, 60 años, no sé. Eh, la gente le respondió, yo casi ni, ni vi ese comentario. O sea, casi que lo vi, lo dejé ahí un par de horas, le iba a responder. porque Obviamente no podía responder en ese momento con un video y el video dejó de estar disponible. Pero la gente le respondió. Y hay, hay gente que le respondió muy educadamente, le dice, se nota que no sabes nada. Eh, Freud es el padre del psicoanálisis, no, de la psicología. Hay gente que más estudiada, eh, que le dijo literalmente el padre de la psicología es Wundt. ya eh, Hay gente un poquito más sádica que le dijo cosas que no puedo decir ahora. Pero yo digo, a ver... Si hay psicólogos o profesores que solo porque me ven joven me quieren corregir y ellos mismos est están diciendo tonterías, entonces también estamos hablando de que la psicología no solamente tiene un problema eh, de malinformación en redes sociales, sino que la propia academia, la universidad, no está regulando a estos profesionales y por eso pueden existir profesionales que no sepan la diferencia entre una metodología basada en evidencia y el niño interior. Hace poco me etiquetaron en un canal, de hecho debería ser un video mañana, en un video de, de, un, de un, de un bueno, vamos a llamarle canal de TikTok o cuenta de TikTok, que supuestamente, y si tú ves la descripción dice neurociencia, psicología y otra cosa, y el video que me sale de ahí, o el que me etiquetan, es un video donde sale una chica aparentemente hablando de, la, de las heridas de la infancia, y me dan ganas casi de pegarle un tiro a alguien, por porque esta, esta teoría de las heridas de la infancia sale de un libro, no me acuerdo el nombre de la autora en este momento, pero sale de un libro que obviamente se pues hizo bestseller, pero la, la señora es una redactora, es decir, eh, es una ensayista, por así decirlo, no sé, me, me, de hecho la gente defensora me lo, me lo aclaraba, pero no es una psicóloga, y es una teoría que nunca se comprobó, ni teóricamente ni empíricamente, no tiene ningún tipo de sustento, ningún psicólogo serio te va a decir que las heridas de la infancia existen. Ahora, que puedes utilizar la metáfora herida de la infancia, en un y para los que sean psicólogos aquí, en un contexto de alianza terapéutica donde el paciente usó la, la, la frase y tú para usarla y explicar algo, eh, lo utilizas, pues podría ser. Pero el mero hecho de tú decir, no, 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 es que no solamente el término herida de la infancia para referirte a lo que te pasó en la infancia, sino que le estás adjudicando una descripción y una etiqueta, como la herida de abandono, que se produce por A, B, C, D, E. Entonces, ahí tenemos un problema. Porque, y viene lo segundo, y ligándolo con el tema, no sé si hasta la parte final del podcast, pero ligándolo con el nombre. ¿Por qué pienso que la psicología va a desaparecer? Porque ya está desapareciendo. O mejor dicho... Cuando la gente escucha, oh, heridas de la infancia, wow, y ve que de pronto la que habla es una psicóloga o un psicólogo, y te metes en la cuenta y dice que es psicología, y te dicen heridas de la infancia, la gente cree que entonces, bueno, las heridas de la infancia existen. Y entonces cuando viene un profesional, como yo, como cualquiera de las personas que definen la psicología basada en evidencia, eh, insisto, por un tema ético, y nos preguntan, oiga, ¿cómo curo mi herida de abandono? Y yo le digo, disculpe, ¿a qué se refiere? Me dice, se nota que usted no ha estudiado. Y digo, disculpe, eh, me podría decir de dónde sacó el término. Y me citan un video de un psicólogo de por ahí, que es un video que, que se le hizo viral, ¿no? Unas 500.000, 600.000 visitas en TikTok. Eh, supuestamente psicopedagogo también. Y, y dice, pues, lo que dice, ¿no? Que que hay las heridas de la infancia. Y luego hay otro video que se hizo todavía más viral a millón de reproducciones de un psicopedagogo como tal, que dice que las heridas de la infancia están relacionadas con la, eh, bueno, en este caso, la profesión que escogiste. Que las heridas de la infancia están asociadas con la, con la, o relacionadas por lo menos, o tienen que ver, sí creo que lo dijo, con la profesión que escogiste. Y mucha gente en los comentarios se, se mataba de risa, y empecé a hacer comentarios muy interesantes. Decían, bueno, entonces como a mí eh, como a mí me trataban como a perro, entonces me hice veterinario, ¿no? Y un montón de cosas que la gente... Una de las cosas que más me gusta de redes sociales es que la gente es muy creativa. Y, y pegarse una risa por ahí eh, 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 a veces es bastante fácil, así como también un enojo, pero bueno, el tema de las risas lo compensa. La verdad es que mi comunidad es, es, es muy chévere, me gusta muchísimo. Eh, y luego hay gente que venía a comentar y decía, bueno, entonces como a mí me eh, como yo rompía todo de chiquito, me hice ingeniero. O sea, cosas así que nada que ver. Entonces, y evidentemente, eh, ese, ese tema que estoy diciendo ahí también es un problema. Porque no solamente que hace que personas que sí estamos estudiados parezcamos idiotas. Porque como, digamos, ¿qué se viraliza? ¿Se viraliza un análisis de conducta o se viraliza, por ejemplo, eh, yo qué sé, las heridas de la infancia? Sí, se viraliza lo segundo. Y cuando viene toda esta gente que vio ese video a preguntarnos a nosotros, quedamos como imbéciles. Y luego lo otro, la gente se autodiagnostica y dice, yo tengo eso, ¿cómo lo curo? Yo tengo lo de acá, ¿cómo lo curo? Entonces... Ya no es solamente un problema, porque por último, si yo tengo que verme imbécil con, con una persona de internet, oye, lo hago todos los días, porque así como hago videos que a veces son muy inteligentes, hay videos donde, donde hago el ridículo, hey, pero incluso en los videos inteligentes hay gente que no está de acuerdo conmigo y cree que soy un payaso por decir que el psicoanálisis es una pseudociencia, cuando la propia APA no la recomienda para ningún trastorno mental y la APA la tiene citada como lista de, la, digamos, la lista de pseudociencias. Por más que eso suceda, por más que no se haya o no se consigue incluso en la práctica eh, psicoanalítica como, como ética hay gente que va a ver eso y va a decir tú eres un payaso entonces eso yo lo puedo entender pero cuando el daño ya no es eh, digamos al menos yo creo que no reducible pero que no, no sabes ni qué daño puedes causar eso porque por último una mala información ah, okay, se entiende hacia una persona etc pero cuando tienes un, un, un concepto como este que, que, y ahí se mete el tema de las heridas de la infancia o cualquier otra cosa, las constelaciones, la vida pasada que generan estos autodiagnósticos y la gente tiene ansiedad por gusto la gente tiene ansiedad por gusto porque empieza a decir wow yo tengo eso y de hecho ahorita que estamos en, en vivo en Twitch para las personas que se, que se juntaron Andrés dice, este, y terminan el video con un curso o taller de pago. Exactamente, o sea, no solamente, y es lo que yo decía, la estructura de un charlatán, y perdón que lo diga así, en TikTok, sobre todo de salud mental, es darte una teoría que suena muy bonita como las, no todos los que hacen esto son charlatanes, estoy diciendo la estructura de un charlatán en general que he visto, tiene lo siguiente, te dice, mira, la herida de la infancia. ¿Ya? Y te explican cuáles y si tú la tienes, bla, 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 bla. Y al final del video o al final de las cuatro o cinco partes del video te dicen y si tú tienes alguna de estas heridas o cualquier cosa que te haya nombrado, constelaciones, manifestaciones, entre otras cosas, tienes, o sea, anda, mi link de, anda mi link del perfil. Y en el link del perfil tienes un asesoramiento de 300 dólares, tienes un curso de 200, 100 dólares o lo que sea. Incluso aunque valga 5 dólares, te están estafando. Porque se basan en cosas que generalmente están vistas como pseudociencia porque estu los estudios no han demostrado más. Pese a que se sigue investigando, por supuesto. ¿Ya? Yeah. Eh, a cosas, por ejemplo, como la homeopatía. Hoy día, a día de hoy se sabe que la homeopatía no tiene efecto mayor que un placebo. Es decir, y para las personas que digan, no, pero es que a mí me sirvió. Porque una que otra persona se enojó conmigo y me dice, yo te sigo hace tiempo, pero tú cometes un error. Porque crees que porque sabes de psicología. Así me lo dijo. Crees que sabes de psicología, pero no sabes de medicina. A mí un médico homeópata me curó de tal cosa. Y yo digo, usted sabe que la homeopatía no, no, o sea, no tiene efecto mayor que un placebo, ¿verdad? Y dice, sí, ¿qué tiene que ver? Que si no tiene efecto mayor un placebo, pero igual tiene, sigue teniendo placebo, o sea, el placebo se da en las intervenciones por eso tú tienes que diferenciar cuando tú haces un estudio de, un, de una intervención si la intervención es mayor un placebo pues bueno, puede ser prometedor pero si no es mayor un placebo, ¿para qué entonces tu intervención existe en primer lugar? y a mucha gente, por ejemplo el dióxido de cloro, en el tema del COVID, entre muchas otras cosas, se entre comillas curaron por un tema de, de placebo pero también por otro fenómeno que suele pasar, que es la remisión hay un video de Renato y Punto donde habla por qué la gente se cura entre comillas con las pseudociencias y luego te das cuenta eh, y voy a decir una cosa bien estúpida, lo siento por lo que voy a decir porque es algo muy exagerado, pero es como el ejemplo más claro. Entonces te dice por ejemplo que un, eh, un o sea, el psicoanálisis puede hacer que tu problema desaparezca en 3, 4, 5 años, no hay un estudio, ¿no? entonces te dice eh, pero eso se debe a la práctica psicoanalítica o será porque ya pasaron 3 años del problema. ¿O será porque a mayor tiempo hay más probabilidad de placebo? ¿O a mayor tiempo hay más probabilidad de remisión del problema? Y a veces pasa, tienes un dolorcito de cabeza, no sabes por qué, de la nada se te quita, sin que te tomes nada, y luego casi que te estás muriendo, tienes que tomar pastilla. Entonces, ese tipo de cosas que pasan mucho en psicología, por eso al principio dije que sí pasan en, en, en medicina, pero en psicología pasa mucho más, porque no hay una línea. El médico tiene que entrenarse, tiene que graduarse, tiene que ver su internado, tiene que dar la tesis o lo que sea, tiene que hacer su rural aquí en Ecuador, sus prácticas, y luego de eso igual está regulado, o sea, por digamos el ministerio, por algún aparato del Estado, pero el psicólogo no, el psicólogo se gradúa y la gran mayoría de psicólogos que son, pues personas que piensan que la carrera es fácil, no todos por supuesto, que la carrera es fácil, vamos a graduarnos a vaca, como se dice aquí en Ecuador, o sea, muy fácil. Y bueno, ahí veo si ejerzo o no. Y si ejerzo, pues me toca ahí decir consejos porque eso es lo que hacemos los psicólogos, ¿no? Tema para otro podcast, el psicólogo no da consejo. Pero ese es, ese es el gran problema que veo, que no hay una regulación. Entonces cualquiera puede ser psicólogo clínico y literalmente dar terapias con piedritas energéticas. Y lo peor de todo es que si esta gente luego se hace un Instagram, tú te lo vas a creer porque son tan convencidos, porque tal vez a ellos les funcionó. Y eso es un problema, porque el psicólogo no hace lo que a él le funciona. El psicólogo hace según lo que la ciencia dicta que hay que hacer, porque la evidencia ha demostrado que ese tratamiento funciona para tal, tal, tal y tal. Pero es una falta de respeto que, eh, y bueno, mucha gente dice, no, pero es que tú también cegado por la ciencia. Y digo, no es más cegado la persona que cree que porque le funciona a uno, le va a funcionar a todo el mundo. Es que, y hago un ejemplo homólogo, es como que yo te diga que yo encontré paz en mi vida con Dios. Esto no es cierto, esto es un ejemplo. Yo no he encontrado paz en mi vida con Dios por el momento más. De hecho, encuentro, <ríe> encuentro incertidumbre. Pero digamos que eso me pasó a mí, me funciona a mí. Esa no es razón, no es razón para que entonces yo en práctica clínica se lo imponga a una persona. ¿sí? Entonces, yo, yo creería que hay mucho que hay que recorrer ahí regular. Porque yo no puedo imponer prácticas porque a mí me parece. Y esta gente, insisto, que se hace su Instagram, alguna cosa de piedritas y toda la vaina, um, se cree, o sea, o está muy convencida de lo que hace. Y luego, ¿qué pasa? Que te venden estas piedritas y luego tú dices, chuta, será, y caes en el efecto de sugestión y caes en el efecto de, pues bueno, en este caso del placebo, y después resulta que te dicen que bueno, es que las peritas se les acaba la energía, tienes que comprar más, y esto puede ser aplicable a muchas cosas, he visto gente con el tema de la manifestación, con tema también de, de como de objetos, ¿no? Eh, y, y insisto, cada quien con lo suyo, si no te metes en salud mental, yo pienso que bueno, cada quien tiene lo suyo, es como que Alguien me reclame a mí porque yo me compré un videojuego. Si sí, eso es un problema mío, yo no, yo no estoy diciendo que... El rato que yo digo, para sanar la depresión tienes que jugar videojuegos, ahí hay un problema. Y no necesariamente porque los videojuegos sean un tema de salud mental o no, que no lo son, que mucha gente también cree eso, y vamos a hacer un podcast hablando de eso también en el futuro, sino que es un tema de mala interpretación. Glad en el Twitch dice, el tema me partió... Te pregunto en una oportunidad a qué te referías, ya que sé que hay médicos que son homeopatas. Sí, hay médicos que estudian toda la medicina y luego pues, o sea, toda su carrera de medicina y luego se especializan en homeopatía. Y ahí sí divide mucha gente. Que te dice, mira, sabes qué? No, no se metan conmigo, yo los respeto. Y luego hay gente que te dice no. No. Porque, y normalmente son médicos que están cansados de recibir personas de bueno, en este caso de pseudo prácticas, porque vienen muy mal entonces te dicen, esta persona tiene cáncer ¿no? y hay médicos que hablan de, de, de sus testimonios en, en tiktok y te dicen, esta, una persona tiene cáncer el homeopata le dijo que, ta, 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 que se pruebe una medicación, el cáncer avanzó hasta a, a tal punto que ya fue inoperable La, no se podía hacer radio, eh, radioterapia, entonces ya el paciente falleció porque literalmente estuvo un año con el homeopata. Y, y, y aquí no es un tema de, ah entonces todos los homeopatas. yo no sé yo no sé, lo que te puedo decir es que la práctica de la homeopatía es una pseudociencia. Que haya tenido evidencias o no, parece que no es mayor que un placebo. Es decir, para que eso sea cierto, tiene que haber médicos o homeópatas, entre comillas, sanando a gente. Pero lo que no se puede eh, decir es si es por la homeopatía o por el placebo. Recuerda que el placebo igual es un porcentaje bien bajo, y si es... Por, no es por el placebo sino que es por el propio decía un, un psicólogo que habla justamente el tema de investigación te dice y si no es por el placebo pues igual el porcentaje de, de éxito del tratamiento es muy bajo como para que se sostenga y ese es un problema que también la, la medicina como tal pues es muy difícil ver un médico miopata en una clínica o sea en un hospital y bueno aquí he conversado con muchos médicos que son pacientes y me dan su opinión y es eso y en psicología el problema que pasa con la psicología es que Sí se presta mucho más a la charlatanería, porque la gente no sabe qué es el psicólogo, la gente piensa que yo doy consejo, la gente piensa que yo, eh, si tú eres religioso y, y, y quieres mejorar la vida, entonces yo tengo que saber de Dios, o, o si yo soy ateo, yo tengo que ser ateo, y, y es un tema de que no tiene nada que ver. Eh, regresando a la parte de por qué el psicólogo no puede meter sus creencias, yo no puedo tratar a alguien eh, y decirle o imponerle que sea ateo, que sea religioso. Y volvemos al mismo concepto, de si entonces, que todos estos psicólogos utilizan una pseudopráctica, es muy probable que ellos les hayan servido. Las personas que hablan de manifestaciones, yo no creo que lo hagan porque quieran estafar a la gente. O tal vez uno que otro. Pero les, capaz que les habrá pasado. El problema es que lo que ellos explican como manifestaciones tiene otro tipo de explicaciones. Es decir, si tú tanto lo piensas, tanto lo piensas, lo más probable es que lo hagas. ya Pero el tema de la manifestación se desmonta con... O sea, los niños de África, ¿qué? no es que las energías, ya, ¿quién me garantiza el tema de las energías? O, el, o como lo quieras explicar, que luego cuando hablo de esto viene una persona y dice, no, es que eso no, eso no son manifestaciones entonces luego resulta que conozco a seis personas que hablan de manifestaciones y las seis tienen un cuadro teórico distinto y probablemente la que escuche esto y se ofenda tendrá un séptimo cuadro teórico y ese es el problema, y dicen, ah, oh, pero es que psicología tampoco hay consensos, en psicología sí hay consensos que los profesionales Pseudocientíficos no quieran aceptar esos consejos, es otra esos consensos es otra cosa. Por ejemplo, ahorita la, la terapia contextual tiende hacia el monismo, pero lo cognitivo-conductual eh, todavía tiene un paradigma biomédico y hasta y, y cierto punto concibe algo del paradigma dual, o sea, dualismo. El paradigma del dualismo. Pero también el psicoanálisis es dualista. Sin embargo, y, y se puede ver que por ejemplo, lo, lo cognitivo conductual tiene evidencia mientras que el psicoanálisis no se puede hablar por ejemplo que el psicoanálisis tiene algo de soporte empírico pero es bastante flojo tanto sí que el APA ni lo recomienda en, en el único por ejemplo eh, trastorno que el APA recomienda, para los que no sepan el APA es la asociación de psicología americana que el APA recomienda por así decirlo el psicoanálisis es, es para el trastorno de pánico pero aún así cuando te metes pues aparentemente la evidencia es muy controversial, porque no se puede aseverar que lo que esté pasando es lo que dice el psicoanálisis que está pasando. Que bueno, eso es historia para otro podcast. Pero... Y siendo un, es para finalizar esto, un, un resumen de esto. ¿Por qué digo que la psicología va a desaparecer? Porque ya de por sí se está diluyendo. Se diluye en muchas pseudociencias, muchas pseudoexplicaciones, eh... Por ejemplo, el tema ahora de la biodescodificación, se sabe que realmente y hay muchísimos problemas teóricos con eso, pero aparentemente Enrique Corvera eh, ha tenido muchos problemas también, gente que lo ha demandado o cosas así, eso no se habla en sus anuncios de Facebook, evidentemente eso no puede salir a la luz porque si no se le cae todo. Eh, y yo también me quería ese cuento. Y me acuerdo que en 2015 escuché a Enrique Robérez y dije, chuta, qué chévere esto, ¿no? De la física cuántica, bla, bla, bla. Y luego veo a los físicos hablando de física cuántica que niños lo entienden y son, gen gen o sea, son genios. Que tienen doctorados y que han estudiado 30 años la física cuántica y no lo entienden. Y lo resulta que tengo que creer que un pendejo que escribió un libro de física cuántica, según el de física cuántica, este, ya sabe más que todos esos teóricos. O sea, no. Y yo un momento donde también es un acto de humildad reconocer que puedes estar leyendo a un charlatán sí, porque gran parte de la fórmula de estos charlatanes es que creen saber explicarlo todo, y realmente no es así realmente no puedes ser así entonces ahora y, y bueno justamente hablando del, del tema de la videoescodificación eh, parte de algunos conceptos que son errores que te dicen que las enfermedades son causadas por las emociones, o sea que las que son directamente y es como que no, no y basta que le preguntas a cualquier Profesional en eso, el otro día un, una psico-oncóloga que me responde uno de los videos que hice y, y dice, sí, justamente, o sea, el cáncer es una cosa multifactorial, ¿Cómo, ¿cómo puede venir una gente a decir que es un tema de energías? entonces La ignorancia es peligrosa porque luego la gente y, 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 el, y el mensaje, y esto lo hablaremos después, pero el mensaje entonces, si mi si enfermedad es causada, por ejemplo, por mi emoción, eso quiere decir que puede ser curada por lo mismo y luego te das cuenta que no te alcanza la vida para probar que eso es cierto. Porque el cáncer no le interesa cómo te sientes muchas veces. Evidentemente, hay una influencia en el tema del estrés, pero no en un tema emocional directo. Y no, y, y, y si, si es, y digamos, una cosa es influencia y otra cosa es la causa, porque influencia es claro que hay. ¿Tú crees que no llega gente con el sistema inmunológico destruido de tanto estrés a consulta? Yo, no, yo ni siquiera, este concepto, yo debía aprenderlo en la universidad y yo sabía, sí, el estrés. Hace que la gente se enferme, algo así lo sabía, pero hasta que no me llegó, una persona que me dijo, llevo yendo al médico por eh, tercera vez en estos dos meses y el médico me dijo, usted está estresada, en exceso, tiene un sistema inmunológico muy bajo, está que contrae gripe a cada rato, tiene que hacer algo. Vino a consulta, mejoramos el tema del estrés, con inoculación al estrés, y la persona dejó de, de, de enfermarse, lleva tres, cuatro meses enseguida de enfermarse. Y el médico le dice, esto no es una cuestión de... De, de medicamentos o algo que sea crónico, esto simplemente es un tema de estrés. A ver, simplemente no, eh, tenía estrés, ansiedad, ataques de pánico, evidentemente, lo solventamos en cuatro meses, pero, pero es, esa, esa es la, la cuestión y sale de eso. Entonces, si alguien viene y te dice, no, es que esa ansiedad que tú tienes es por un conflicto que tienes en la infancia, esa persona nunca sale de ahí, o al menos hasta que resignifique, teóricamente, ese, ese conflicto, pero... Bueno, y aquí ya me voy de largo por el tema de, la, de las regresiones y todas estas cosas que sugestionan demasiado al paciente y engañan al paciente, eh, que son peligrosísimas porque al final es jugar con juego. Una palabra tuya le modifica toda la vida al paciente y tú no puedes jugar con esas cosas, no es ético. Entonces, eh, sí pienso que la psicología se está diluyendo entre muchas pseudoexplicaciones y la parte de la psicología que es útil seguirá siendo útil porque... La tecnología se sirve muchísimo de ello. Al final nos estamos utilizando muchísimo. Eh, pero creo que poco a poco se está diluyendo. Y la psicología como tal. No sé dónde va a quedar. Porque fíjense con, con cosas como TikTok. O incluso con el Internet en general. La cantidad de cosas. Y antes también pasaba. Pero creo que antes son mucho más vocales. ¿no? Las cosas que no necesariamente son ciertas. Entonces hoy en día. Eh, muy aparte de ideologías. Y hoy día que se vea. El día de mañana. Eh, si tienes un artista marcial que asegura que puede pelear con su energía y no con sus manos, tendrá videos virales en internet y tendrá sus seguidores que estarán ahí aprendiendo y, y pagando 800 dólares el curso la clase, ¿no? Um, y el problema es que por eso y por ese, ese tipo de cosas, la PEP existe. La, la, la PEP, <ríe> que para los que no saben, es la asociación para proteger al enfermo de terapias pseudocientíficas. Y puedes ver una lista entera de las cosas que hay. Entonces, yo sí creo eh, que, que la psicología se está diluyendo en eso. Y, y a veces, eh, eh, y lo, lo otro también, el tema de las crisis económica hace es que ir al psicólogo también se convierta en un privilegio. Entonces, aunque consigas ir, y de hecho es más, aunque consigas ir a un psicólogo, hay mucha más probabilidad, hay mucha más probabilidad de que termines con un charlatán porque dentro de las propias universidades están enseñándose pseudociencia, psicoanálisis, están, entre muchas otras cosas, constelaciones familiares. Hace poco tenía un colega que me decía que una de las personas que lo, que lo supervisaba hacía constelaciones de caballos, o sea, ojalá pueda hablar con este colega, que es un ex amigo mío, al final si nos, si nos recuperamos <ríe> en esa amistad podemos hablar de eso un poquito, pero realmente es algo que asusta y bueno, llegando al final del podcast respondemos las preguntas del Twitch o al menos leemos un poco de los comentarios Glad, muchas gracias por unirse al, al stream, Gato Loco qué chévere verte por acá Ashley, un saludo Andrés Méndez también comentó eh, la contestación de eso sobre el cáncer en un niño por los padres fue, ajá, fue de terror eh, Gladys se refiere a que una chica aparentemente filósofa, feminista, entre muchas otras cosas, que tú dices, tú ese perfil dices, wow, una, una mujer que de ley está bastante let, eh, letrada, está muy culta, eh, pero vino a decir que, porque yo hice el contraejemplo, te dicen, una, una chica hizo un video diciendo que el cáncer se generaba por el odio, y yo dije, chuta, imagínate un niño de cinco años que tanto odio tiene, y la justificación de ella fue decir que eh, si eso le pasa a un niño de cinco años es porque sus papás tienen una energía dominante, y digo, wow, unos padres que tienen un hijo con cáncer. ¿Tú crees que lo que están buscando en ese momento es que tú les digas. Con la ignorancia de pensar que dos más dos es uno. Que la, que la culpa es de ellos. Que encima, por, que por último, si fuese cierto. No se debe decir eso. Y si no es cierto, con más razón, ¿para qué te inventas? ¿Qué qué ganas de forzar las teorías a su propia concepción del mundo. Y lo peor de todo es que eso no, lo, no solamente lo estoy diciendo para ese tipo de personas. Que hacen comentarios imbéciles en internet. También me lo digo a mí mismo. ¿Saben por qué? Porque yo también tengo mis teorías del mundo. Yo también tengo cosas que yo tengo que forzar para que tengan sentido. Porque todos tenemos que forzar algún tipo de teoría. A nuestra vivencia personal o a viceversa. Para hacer que el mundo tenga sentido. El problema. Es que si yo pienso que en el centro del universo. Hay una raqueta de tenis. Contro <risa> controlando todo. Te puedes reír de mí y decirme. Wow, te gusta mucho el tenis o estás loco. O las dos. Sí. <risa> Pero si yo me pongo a hablar de salud. Y mi mensaje llega a mucha gente. Sin responsabilidad. Digo ese tipo de cosas. Y daño a la gente. ¿Quién cobra? o mejor dicho, ¿quién paga? y por eso en China se está pidiendo que cada vez los, bueno, los tiktokers como tal, o los influencers tengan algún tipo si van a hablar de algún tipo, por ejemplo, salud mental nutrición, medicina, que tengan algún tipo de preparación, que presenten algo de eso que yo pienso que deberían hacerlo ya en esta parte del mundo, pero no lo van a hacer eh, y aún así, si lo hiciesen yo conozco un montón de gente eh, insisto, es uno de los videos que, que tiene pendiente de hacer, me etiquetan de este canal de tiktok, que ya lo comenté al principio del podcast donde pues hablan de neurociencia, psicología y un montón de cosas, y hablan de las heridas de la infancia. O sea, dan ganas de decir quien sea que esté contratando a la psicóloga en ese perfil que la despida. O por lo menos que tenga una charla muy seria con cualquier psicólogo que le explique la estupidez que está haciendo. Porque, insisto, yo creo que todo el mundo puede ser ignorante. Yo, yo ahora soy ignorante de cosas que habrá gente que me diga, Jan Franco eres un estúpido. Porque siempre te va a pasar eso. Y mientras más envejeces, pues el chiste es saber un poquito más. Pero si se te está diciendo que eso que estás haciendo es peligroso, se te explica por qué, no uno sino 20 veces, y tú sigues en la necedad, ya no hay cómo hacer bien las cosas, ya no hay forma de que la gente te trate bien, y por eso la gente de internet suele ser muy hostil. Yo, el primero, yo también hago mis videos donde digo que la gente dice tonterías, yo no le digo a la gente que es estúpida, Yo digo a la gente no puedes decir estupideces, porque realmente, eh, insisto, soy bastante duro con el tema de las ideas. Con la gente puedo ser un poquito más light, aunque también se meten conmigo, pero no es como que, o sea, son gente que nunca me va. A volver a ver en internet así que ahí está entonces eso, eso creo que es lo que está pasando con la psicología y por esas veces creo que, que va a desaparecer porque ya está desapareciendo se diluye entre muchas de ciencias muchas de sus explicaciones, la gente no sabe para qué es el psicólogo y el movimiento PB que es el movimiento de psicología basado en evidencia pues no es como que está haciendo mucho <risa> es decir eh, me enorgullece que mi cuenta sea grande me enorgullece que cuentas de colegas se estén haciendo más grandes todavía, pero no podemos ganarle un video de un millón de reproducciones hablando de, de tonterías. Y yo casi que quiero hacer eso como un reto, ¿no? Eh, ¿Cuántos seguidores puedo crecer hablando tonterías? Y se me ocurren un montón de cosas, haciendo eh, test psicológicos falsos en Internet, hablando de de la infancia. Pero el problema es que hacer eso hace que la gente se, se autodiagnostique. Es decir, hacer eso para hacer un experimento y demostrar que es mucho más fácil viralizarse y crecer de esa manera, hace que tenga que, que engañar a la gente. Entonces ese es el, el, el problema y no es ético. Eh, incluso aunque ponga un aviso al final, pero, pero sí. Entonces, eh, bueno, creo que llevan como 40 minutos esta cosa, no sé cuánto tiempo he hablado, pero creo que para empezar está muy bien. Este es el episodio 1 del podcast, no sé muy bien si el micrófono está sonando bien, así que espero que se haya grabado bien. Eh, recuerden que este podcast va a estar disponible en algunas plataformas, no sé cómo, lo, cómo habrán venido en primer lugar, asumo que porque puse un link en TikTok en Instagram, o algo por el estilo, pero también va a estar resubido en YouTube para que puedan ver mi cara mientras digo todas estas cosas. Recuerden que también siempre empezamos con el tema del podcast eventualmente habrá invitados y entrevistados por supuesto pero al final eh, también me gusta y bueno digamos si hacemos esto en twitch responder a la gente porque también eh, se generan preguntas a partir de las cosas que decimos hoy día, yo también tengo preguntas incluso a veces que hacer a la gente y el público interactivo puede ser algo interesante, entonces si te interesa ver ese tipo de cosas en vivo y otros bueno, y más de mi contenido que también hablo no necesariamente de podcast, sino de, de otras cosas que también se aquí en Twitch, pues, bueno, me puedes venir a seguir a Twitch, ahí te dejo mis redes sociales eh, bueno Creo que si estás en YouTube, puedes ver las cosas en la descripción. Pero bueno, sígueme en TikTok y en Instagram como arroba bulo Puedes verme en mis cuentas y redes sociales. Y si te gustó este podcast o tienes alguna recomendación. Oye, Gianfranco, habla más lento porque no te entiendo. este Uy, gracias por esa, esa follow, Baniat. Eh, Gianfranco, no te entiendo, no te escucho nada de lo que dices porque hablas como él. Ah, perfecto, entonces yo le voy a bajar un poquito. Ten en cuenta que... Mi podcast creo que va a ser mi contenido mucho más directo En TikTok soy un poquito más contenido En Instagram soy todavía más contenido Todo políticamente correcto Pero el podcast es mi canal para ser transgresivo eh, De hecho es más, Es más, quería llamar el podcast transgresivo <risa> Pero no En todo caso, muchas gracias para los oyentes y, y bueno, si tienen algún tipo de recomendación Pues dígamelo Con toda certeza lo voy a ver, voy a hacer la retroalimentación Y si tengo que hablar más despacito Lo haré Pero bueno eso es todo por el tema de hoy día y que se cuiden también damos por finalizado el stream en Twitch muchas gracias a los que están por acá eh, Pablo, muchas gracias por ese comentario no sé qué significa, pero gracias y bueno, nos estamos despidiendo y que tengan una excelente noche porque aquí ya es de noche hasta luego y besitos